0: Někdo z nás si asi na poštovní schránku nebo na dveře od domu nedá nápis sem do 15. srpna na dovolené, ale přesně tohle to děláme na sociálních sítích. Může docházet k tomu, že třeba ve směnárnách, které jsou oficiální, může být nabízen velmi nevýhodný kurz. Je dobré mít plán B, abychom věděli, jak se dostat z dovolené, když se stane nějaká nepředvídatelná situace, nějaký stát zavede
1: znova karanténu a podobně. Pík CZ. Pík, CZ. Pík, CZ.
0: Pík CZ. Váš podcast ze světa biznisu.
1: U dalšího podcastu online magazínu Pík CZ, jehož partnerem je MBank, vás vítá Libor Ackermann. Současná koronavirová situace nás na relativně dlouhou dobu uzavřela s hranicemi. S tím, jak se blíží čas dovolených, došlo šlo k opětovnému otevření některých hranic. Češi se musí řídit takzvaným semaforem, který ukazuje, jak je která země hrozbou z hlediska koronavirové situace. Na co by si měli dávat pozor při placení v zahraničí, si budu povídat s Alešem Gelem, specialistou bezpečnosti Mbank bank ČR a SK, který je zároveň velmi aktivním cestovatelem a na svém kontě má už 94 zemí. Pík CZ, Pík CZ. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Už se vám podařilo vycestovat někam do
0: zahraničí? A zatím se mi podařilo dostat jenom do toho klasického českého letoviska, nebo klasické české destinace, to je do Chorvatska, tam jsem odjel v podstatě hned, kdy to bylo možné, toho 15. června. A myslíte obecně, že se Češi budou hrnout do zahraničí a nebo raději zůstanou z doma? Já si myslím, že to bude půl na půl, ale to jsem dneska slyšel. Poslední informace z Chorvatska, tak je tam zatím 10% turistů oproti loňsku. Takže o 90% méně turistů oproti loňsku a zatím dorazilo do Chorvatska. Předpokládám, že se to číslo bude v průběhu sezóny zvětšovat, ale budeme rádi, když dosáhneme třeba nějakých 50%. Takže většina, většina lidí zůstane asi v Česku.
1: A vy osobně plánujete cestu do zahraničí nebo se a, budete držet radědu? Já,
0: já osobně plánuji cestu do zahraničí, nicméně asi se budu držet toho semaforu, které vydalo ministerstvo zahraničí, tak abych nemusel absolvovat karantény
1: a budu se teda držet v Evropské unii. Chystáte v tomto směru nějaké přípravy, abyste skutečně se vyhnul případným komplikacím, nebo plánujete se připravovat nějak lépe než v minulosti?
0: Určitě častěji kontroluju stavy rezervací letenek. V podstatě spíš se snažím nezajišťovat si věci dopředu. Více to asi nechám na náhodě. Předpokládám, že hotely nebudou úplně plné. Nebude problém se ubytovat, nebude problém někam přijet na takzvaně na blind. A je dobré si opravdu prověřovat, jak ty jednotlivé země se k nám, Čechům nebo k turistům obecně, chovají. Protože ta zelená plocha na tom semaforu, která vypadá zdarlivě pěkně, tak znamená jenom to, že z těch zemí my se můžeme do České republiky vrátit. Ale druhá věc je, zda do těch zemí můžeme vůbec vycestovat. Takže je třeba si pověřovat na jednotlivých ambasádách, případně ministerstve vnitra těch konkrétních zemí, jaká je tam situace.
1: Vzhledem k tomu, že situace primárně s letáním je, jaká je, mohou lidé vlastně čekat i nějaké změny na letištích, ať už při rezervování letenek, případně uplatňování voucherů na zájezdy, kdy vlastně cestovní kanceláři byly jedny z nejvíce dotčených tou krizí, která byla vyvolána vlastně pandemii COVID-19. co vlastně mohou lidé čekat v tomto směru? Tak určitě ty
0: cestovní kanceláře se budou snažit vracet nikoli hotové peníze, ale vouchery. V podstatě já si myslím, že to je nejlepší řešení jak pro nás jako cestovatele, tak i pro ty cestovky, aby ty cestovky tu krizi přežily. My si tu dovolenou posuneme o několik měsíců na podzim nebo na jaro nebo na příští rok a takhle si navzájem můžeme nějakým způsobem víc vstříct a všichni tu situaci přestat. Co se týče letišť, tam je situace zatím složitá, právě dneska jsem to nějak zjišťoval, jsme na nějakých zase taky deseti, možná ani ne procentech toho stavu počtu letů, samozřejmě začne se to průběžně během sezony navyšovat, ale než se dostaneme na ten původní stav, tak to nějakou dobu potrvá, což pro nás jako turisty znamená, že bude na těch letištích volněji, bude víc parkovacích míst a bude se nám tam možná snadněji dostávat. Nicméně musíme čekat, že tam v jednotlivých zemích budou nějaké zpřísněné kontroly, budeme muset vyplňovat nějaké formuláře, budou nám třeba měřit teplotu a měli bychom si dopředu zase zjistit, co nás na těch letištích čeká, aby jsme nebyli připraveni a pokud nejsme úplně připraveni, tak na tom letišti být s větším
1: předstihem, než jsme byli zvyklí. Na co bychom si tady měli dávat nejvíce pozor, krom toho, že budeme připraveni, co se týká dokumentace, co se týká nějakého provězování a nějakých dokumentů, které budeme muset vyplnit, případně prohlídky zdravotního stavu, tak dále. Je tam ještě něco dál, na co bychom si měli dát pozor? Mně už asi
0: nic dál nenapadá. Určitě to, co jste říkal, všechno platí. Je dobré vědět, jaké formuláře na nás čekají, jaké dokumenty musíme mít. Možná není na škodu mít sebou třeba náhradní doklad PAS, aby jsme se vyhli nějakým nepříjemným komplikacím v případě, že se situace v některé zemi zhorší, budeme muset měnit plány, budeme muset cestovat zpět do vlasti jinudy, než jsme třeba
1: plánovali. Tím, že vlastně pandemie byla způsobená tím, že covid 19 se přenášel primárně dotekem, tak vlastně došlo k tomu, že tím, jak byly zavřeny obchody, zavřené další různé pobočky a tak dále, vlastně lidé se naučili platit daleko více online. Bude tenhle ten trend nějakým způsobem pokračovat i dále, to znamená, jako máme se připravit na to, že v zásadě v oblasti placení a v oblasti útra to budeme primárně platit kartou, případně mobilem a tak dále? Tak já si myslím, že kdo byl zvyklý platit kartou a
0: mobilem, platil i v průběhu té pandemie samozřejmě kartou a mobilem. Hodně lidí si to vyzkoušelo, třeba poprvé nakupovali na internetových obchodech, zjistili, že to není žádný problém, že vlastně ta karta se dá použít i pro placení na internetu, by to do té doby nedělali nebo se toho báli, protože prostě neměli v té době pandemie jinou možnost. Takže určitě hodně lidí přejde na tyhle nové, modernější možnosti a my předpokládáme, že se už nevrátí zpátky k té hotovosti, pokud si to jednou vyzkouší.
1: Tím, že vlastně došlo k těm platbám online, řada zemí zvýšila limity pro neuvěřené platby, to znamená, aby lidé nemuseli zadávat PIN čímž by vlastně snižovali riziko přenosu viru. V Česku vlastně zůstal ten limit na 50 korunách. Bude se tohle nějak měnit obecně politika bank a obecně politika zemí, nebo je to na každé instituci, jak si to nastaví? Já, abych pravdu řekl, tak jsem se o tom, že některé státy nebo některé banky v zahraničí
0: zavedly vyšší limity, dozvěděl až v podstatě někdy i někdy pozdě v České republice se nic nezměnilo. My jsme o změně toho limitu, pokud vím ani neuvažovali. Mně ten limit 500 Kč přijde takový rozumný kompromis mezi nějakou tou bezpečností na jedné straně a tou současnou situací na straně druhé, kdy se nám třeba lidi bojí dotýkat těch terminálů, čem už rozumím. A myslím si, že ty limity se postupně asi vrátí na ty původní na ty původní meze okolo těch 20 euro. Nicméně Evropská unie v podstatě předpokládá, že ten limit může být až 50 euro.
1: Zmiňujete, že lidé se bojí vlastně dotýkat těch terminálů, což znamená, že by museli vyšší platby potvrzovat pinem, registrujeli nějakým způsobem, že by došlo ke zvýšení plateb pomocí mobilu, to znamená, že vlastně oni by ty platby ověřovali tím, že zadají svůj pin přímo na mobilu, nemusí se tím pádem dotýkat nějakého terminálu, nebo to ověří biometricky? A my tu možnost nabízíme, ale nemám žádnou statistiku, jestli se
0: v průběhu té covidové situace nějak změnilo to chování. Myslím si, že
1: někteří lidi určitě na ty mobily přešli, ale nemám k tomu žádná čísla. Předpokládám, že spousta lidí bude nadále používat hotovost a tak dále. Měli by si nějakým způsobem dát pozor na to, jak se budou chovat ve směnárnách, případně mohou nastat nějaké záludnosti v případě, že se budou snažit vybrat hotovost v bankomatech? tak
0: záludnosti můžou nastat i u směnáren, i u bankomatu. Můžou tam být nevýhodné kurzy, můžou tam být různé kurzovní lístky, které sice vypadají jako kurzovní lístky, ale je tam napsáno, toto není kurzovní lístek, to se děje velmi často v Praze, takže bychom si měli opravdu dávat pozor na mobilu, na kalkulačce si spočítat, kolik bychom měli dostat a pokud zjistíme, že ta částka neodpovídá, pak bychom se z té směnárny asi měli vzdálit. My máme v aplikaci takovou jednoduchou, řekněme, feature, která nám ukazuje aktuální kurzy různých měn. Takže kdokoliv má naši aplikaci, může se podívat, jaká ta částka je pro něho zajímavá a pokud ta směnárna mu nabízí o hodně méně, tak by neměl tu směnárnu využít. Co se týká týká bankomatů? Tam je třeba si dávat pozor na dvě věci. Jedna trošku souvisí s těma směnárnama, bankomaty v zahraničí a opět zase bankomaty u nás pro cizince často nabízejí nesmyslně vysoké částky. Jsou bankomaty, které nabízí pro místní třeba částky 20, 50, 100, 200 euro a když tam dáte kartu českou, tak vám nabídnou částku 200, 500, 1000, 2000 euro, kterou pravděpodobně v hotovosti nebudete potřebovat, a na konci budete zase ve směnárně muset tu částku vracet. Druhá věc je, že vám ty směnárny nabídnou nevýhodný kurz. Ukážu vám částku v korunách, pro řadu lidí je to lákavé, jmenuje se to takzvaně DCC, dynamická konverze měny, ale ta banka si za tuto službu, že vám ukáže, částku v korunách nechá zaplatit, takže vždycky je lepší vybrat tu částku, zvolit si na tom
1: terminálu toho bankomatu částku v té cizí měně. Tím, že sám hodně cestujete, máte z vlastní zkušenosti nějaké země, případně oblasti, které považujete za rizikovější a naopak jiné, které jsou bezpečnější? Možná
0: bych neřekl rizikovější nebo bezpečnější. Je třeba dávat si pozor na země, v kterých jsou uplatňovány nějaké mezinárodní sankce, kde může být problém s placením kartou a nebo je třeba si dávat pozor na země, kde jsou nějaké takové diktátorské, postdiktátorské režimy a tam může docházet k tomu, že třeba ve směnárnách, které jsou oficiální, může být nabízen velmi nevýhodný kurz a většinou v těch zemích existuje nějaký paralelní černý trh. A tím teď nechci samozřejmě nabádat někoho nebo kohokoliv, aby si měnil peníze na černém trhu. V zemích, kde to nedává smysl v Evropské unii, v Americe, ale v zemích jako je třeba Uzbekistán, Venezuela a Irán, Irák, tam většinou je lepší ty peníze prostě vyměnit na tom takzvaně černém trhu, je to většinou normální trh se zeleninou a kde jeden stánek slouží k výměně peněz.
1: To znamená, že vlastně je to od země k zemi, respektive ve vyspělém světě asi není problém vybrat kdekoliv bankomatu, který normálně funguje, v zemích tzv. třetího světa je možná lepší směňovat hotovost přímo na místě, na vozovkách černém trhu a tak dále. Když by se to měli nějakým způsobem zobecnit, je tedy lepší vybírat hotovost až na místě, anebo je lepší směnit si něco doma? Já si většinou
0: měním peníze doma, jenom v případě, že jedu do země, kde se platí eurem, protože tady vím, že najdu směnárnu, kde si vyberu nebo vyměním za nejlepší možný kurz ale pokud jedu kamkoliv jinám nebo nebo nechci sebou brát větší částku peněz, což většinou nechci, tak vybírám z bankomatu je zase dát si třeba pozor na to, jakou kartou vybíráme, abychom třeba z bankomatu nevybírali kreditní kartou, která většinou má, má nějaké poplatky, případně nám začínají běžet úroky. My máme speciální produkt, který je vhodný na, na to cestování kartu Svět, která má nejnižší, téměř nejnižší nebo jedny z nejnižších kurzů na trhu a náš zákazník si tak může být jistý, že vybírá
1: výhodně. Pík CZ, Pík CZ. Posloucháte
0: váš podcast ze světa
1: A když už jsme si tedy navykli v posledních týdnech, respektive měsících, více platit kartou, je tedy lepší mít stále hotovost, anebo je už lepší používat tu kartu? Já si myslím,
0: že je ta hotovost Je dobrá mít, ale v nějakém rozumném množství, pokud si chcete koupit, když jsme tady v Praze, kousek od Karlova mostu, když si chcete koupit trdelník, tak třeba ten trdelník nemusíte zaplatit všude kartou. Když si potřebujete odskočit někam na na benzínce, tak pravděpodobně vás třeba taky nenechají zaplatit kartou. Ale jsou to opravdu malé částky a na větší částky je téměř vždy jistější platit tou kartou. Výhoda je, že těch karet můžete mít více, můžete ty karty blokovat, můžete si nastavovat různé limity, zatímco když vám někdo odcizí tu hotovost, tak s tím už nic moc nenaděláte.
1: Většina Čechů, to se asi shodneme, má většinou debitní kartu, ale čím dál častěji mají lidé i kreditní karty, kdybyste zmiňoval určité riziko, které u těch kreditních kart může nastat, ale lze nějakým způsobem specifikovat, v jakých situacích je která karta je lepší? Tak obecně kreditní karta jsou peníze banky, takže pokud
0: platíme větší částku, kterou chceme třeba do budoucna v následujících měsících splácet, tak je vhodné použít tu kreditní kartu. Pro mě jako cestovatele kreditní karta je vhodná zejména na rezervování, případně placení záloh za půjčovny aut, Protože tam vždycky, téměř vždycky vyžadují, že to musí být opravdu kreditní karta a oni to poznají. když ty karty vypadají na první pohled stejně, tak oni poznají, že ta karta není kreditní, případně,
1: že ta karta je debetní a to auto vám prostě nepůjčí. Funkci karet ale v podstatě v poslední době vlastně přebírá mobil a hmm. nestačil by nám naplacení případně jenom ten? My jsme si zvykli za poslední dva, tři roky, že
0: nám téměř všechny platby, které děláme v České republice, případně v okolních zemích, jdou platit bezkontaktně, takže v podstatě na pohyb po našem tady nejbližším okolí nám ten mobil v podstatě stačí, nicméně jakmile chceme vyjet někam dál, tak už nemůžeme spolehat na to, že ta technologie, na kterou my jsme si tady zvykli, je stejně rozšířená někde ve Finsku, v Bulharsku a úplně extrémní případ jsou spojené státy, kde vlastně bezkontaktně nezaplatíte nic, takže ten mobil vám tam je téměř k ničemu. Ta karta navíc je dobrá k tomu, že tu kartu můžete vždycky někam schovat, můžete ji mít někde v záloze a na tom mobilu můžete mít nastavený nějaký nižší limit, tak aby když o ten mobil přijdete, tak abyste nepřišli úplně o
1: všechno, ale je dobré někde, někde v záloze nějakou tu kartu mít. Jak je možné, že vlastně Spojené státy, které jsou tak trochu považován za kolébku finančního světa, bankovnictví a tak dále, tak vlastně v tomhle směru jsou relativně pozadu a neumožní ty moderní technologie, které například v řadě afrických států nebo třeba v Ázii, které vlastně už fungují? Spojené státy mají
0: několik specifik. Jednak tam ten celý systém vizi a mastercardu funguje trošku jinak. Vydávají se trošku jiné typy karet než v Evropské unii a to poznáte v podstatě, jakmile začnete nebo jakmile budete chtít cokoliv platit, tak se vás terminál zeptá, jestli ta karta je debetní nebo kreditní. To se nás v Evropě terminál nikdy neptá. Specifikem je, že musíte vždycky vybrat, že to je kreditní karta, i když ta karta je debetní. Takže tam, tam je taková záludnost, na kterou v Americe narážíme. Abych se vrátil k tomu, na co jste se ptal, tam. Dochází k tomu, že Amerika byla opravdu vepředu, ty terminály, bankomaty tam byly dříve než v Evropě a ti lidi jsou zvyklí platit trošku jinak. V podstatě tam neexistuje PIN, takže ty karty, nebo ty platby jsou velmi rychlé. Navíc se tam stále drží ten magnetický proužek, který z našich karet postupně mizí, nebo některé banky už nabízí karty bez toho magnetického proužku a platba tím magnetickým proužkem je velmi je velmi rychlá. projedete terminálem, je to stejně rychle jako přiložení karty. Takže tam není, není ten tlak, není ta potřeba nic měnit a bylo by to velmi nákladné, když těch terminálů je tam vydaných opravdu hodně, každý maličký obchůdek, nějaký ten terminál má hodně obchůdků, má přímo i bankomat takže tam by byl problém. Další věc, která je v Americe jiná, je podepisování účtů. Já si neumím představit, co se všema těma podepsanýma účtama dělají, ale v podstatě kamkoliv jdete, cokoliv platíte, tak vždycky musíte se zvětšnit na účtence, kterou potom ten obchodník někam založí. To my tady moc neznáme, a oni zase neznají PIN. Oni fyzicky opravdu dost často neznají PIN ke svoji kartě, protože ho v Americe nepotřebují. A v průvodcích Evropou pro Američany je vždycky první věc zavolejte do svojí banky a zjistěte si, jaký máte PIN. Takže t- ty systémy jsou opravdu velmi rozdílné a není tlak na to je nějakým způsobem
1: spojovat nebo přibližovat k sobě. Nemluvím o tom, že vlastně v Americe ještě přetrvává systém šeků. Funguje to obdobným způsobem, že to je na podpis a tak dále. Ale když bychom se měli dát podívat do dalších zemí, to znamená například do zemí třetího světa, jižní Amerika, Asie, některé země středního východu, jak moc velká tohle bude džungle v kontextu placení? Paradoxně, když to porovnáme
0: s těma spojenýma státama, tak džungle není až tak velká. Jsou výjimky, jsou země jako je Čína, která má své, hodně svých vlastních systémů, a které fungují jinak na bázi QR kódu a v podstatě absolutně se snaží odstavit v podstatě vizu a Mastercard od válu, tak aby to měli všechno pod kontrolou. Jsou země, které mají velmi podobný vývoj a jako my, třeba v Tajsku jsem nezaznamenal žádné velké rozdíly, všechno víceméně funguje jako u nás, s jedinou velkou výjimkou a tam mě málem stála už dost problémů. Dvakrát se mi stalo, myslím, že jednou to bylo v Tajsku a jednou si teď zrovna nevybavuju, že jsem zapomněl kartu v bankomatu. To je něco, co se vám u nás nemůže nikdy stát, protože vždycky za posledních 20 let, když jsem vybíral tady v bankomatu, tak nejdřív vyjela karta a potom vyjeli peníze. A největší problém, který opravdu může nabourat dovolenou, je právě to, že vám vyjedou nejdřív peníze, a potom až ta karta, ale to vy už u toho bankomatu vůbec nemusíte být, protože jste zvyklí, že prostě dáte peníze do peněženky a jdete pryč.
1: Bík CZ. Bík CZ. Zmínili jsme nějakým způsobem Spojené státy americké, zmínili jsme Asii. Máte nějaké zkušenosti z Afriky? Byli jsme třeba v Urkyně Faso, v Mali, v některých afrických
0: státech, Tam jsou taková zajímavá specifika, že dost často jsou oddělené bankomaty vizi a bankomaty mastercardů, na což my tady nejsme zvyklí, že se nám může stát, že aniž bychom kontrolovali loga na dveřích té dané banky, tak zjistíme, že tou kartou nemůžeme vybrat, protože jsme prostě u špatného bankomatu. Jsou tam taková úsměvná specifika, že ty bankomaty jsou třeba uzavřené v nějaké místnostce, což máme třeba i my tady, ale před tou místnostkou stojí voják s Kalašnikovem, což už tady třeba nemáme.
1: Podobnou zkušenost já mám v zásadě z Nepálu, kde ne, že by stál přímo voják s Kalašnikovem, ale před místnostkou, kde šlo vybrat peníze, stál policista, který vlastně hlídel pravost, který tam je, neměl tady by být v Česku nebo i obecně v Evropě před bankomaty policista, který by to také hlídal? Já si pamatuju, když se řešila ochrana hranic,
0: tak se ptali našich vládních představitelů, proč není více otevřených hraničních přechodů a oni říkali, že na to nemají lidi. Takže Kdyby měl před každou bankou, každým bankomatem stát jeden ozbrojený policista, tak si myslím, že by asi naše policie nedělala nic jiného. To znamená, že ty více lid na té země na to vlastně mají. Ano, jsou, jsou to země, kde je na první pohled vidět přezaměstnanost na letištích, v těch bankách je, je vždycky hodně, cítíte se hodně bezpečně.
1: Ono no do jisté míry to ale souvisí s tím, že vlastně v těchto zemích je i daleko rozšířenější šedá ekonomika, co znamená, že to do jisté míry i dává smysl. Určitě,
0: ale jsou tam třeba zvláštní situace, když jsme měnili peníze v bance, tak to trvalo třeba tři čtvrtě hodiny, zatímco když jsme měli peníze ve směnárně, tak to trvalo 20 vteřin. V těch bankách je sice bezpečně, ale kolikrát je
1: lepší se jim vyhnout. Změňujeme vlastně, že nějakým způsobem jiná Asie, nějakým způsobem jiné jsou Spojené státy, nějakým jiným způsobem fungují africké země a tak dále nějakým způsobem odhadnout, které vlastně ty trendy v tom placení budou časem dominantní anebo budou nadále ty světy natolik odlišné?
0: Já si myslím, že to zůstane po nějakou dobu ještě tak, jak to je. V Asii hodně se používají třeba různé předplacené karty nebo karty typu naše lítačka na placení, čehokoliv, nabijete si tam peníze, platíte s tím za, za tramvaje, stejně tak, jako s tím platíte za jídlo v restauraci nebo za coca Colu v automatu ale některé země si prostě jdou svojí vlastní cestou, která si zase nemyslím, že by se měla nějakým způsobem rozšiřovat a ten čínský systém Přestože ho používám miliarda Číňanů, tak zatím nikam nepronikl. A i ty velké čínské e-shopy se spíš přizpůsobují těm západním systémům, a takže umožňují platit nám, Evropanům, Američanům a našima kartama. Nemusíme si kvůli tomu zřizovat nějaká speciální konta v
1: čínských bankách a podobně. Když bychom se měli vrátit spíše blíže k Česku, protože cesty do exotických zemí spíše. Češi nebudou úplně tolik preferovat. Je v něčem specifické, například země českým dovolenářům blížší, to znamená Chorvatsko, Bulharsko, Maďarsko. Mně tam těch
0: specifik moc nenapadá. Specifika jsou při tom cestování, musíme si dávat pozor opravdu na na ty kontroly na těch hranicích, jestli někam nepotřebujeme nějakou registraci, případně jestli se situace nějakým způsobem nezměnila a nepotřebujeme nějaké testy a podobně. Ale co se týče placení, tam si myslím, že žádná velká změna, Oproti České republice není, většina těch evropských zemí funguje stejně. Některé země více preferují hotovost, některé země více preferují karty. Když jsme byli třeba na Islandu, tak jsme hotovost nepotřebovali vůbec je jedna z mála zemí, možná ještě se Švédskem, kde ta hotovost není třeba. Na druhou stranu mysleli jsme si, že podobně na tom bude Švýcarsko a hned na prvním parkovišti a v prvním obchodu se suvenýry jsme narazili na to, že nemají, ne, že nemají, terminály, ale mají nějaký limit 5 franků nebo 10 franků, od kterého je možné tou kartou platit. Takže je třeba si trošku udělat dopředu na každou tu jednu zemi průzkum Co se týče například Polska, tam se hodně často právě uplatňuje a ta dynamická měnová konverze, takže tam je často třeba dát si pozor na to, jakou částku nám ten terminál nebo bankomat ukazuje. Například s něčím podobným jsem se nesetkal v Chorvatsku, ale zase nevylučuju, že že se to tam může objevit, nebo nebo jsem měl prostě štěstí. Posloucháte váš podcast ze světa
1: biznisu. Začátku jsme zmiňovali, že počet dovolených, kdy Češi pojedou buď do zahraničí nebo v Česku, je tak zhruba půl na půl. Dá se očekávat i to, že se Češi obecně, když budou platit nebo nakupovat, že se posunou nějakým způsobem tou pandemickou dobou k tomu, že vlastně bude jednodušší u nás platit kartou anebo bude platit mobilem, nebo pomocí nějakých terminálů a tak dále, tak jestli v tomhletom směru Česko udělalo nějaký pokrok v tom, že vlastně se posunulo blíže k těm platbám prostřednictvím moderních technologií.
0: Já si myslím, že v tomhle Česko udělalo pokrok nezávisle na té pandemii, ale za posledních několik let, čeho já si všímám, je to, že ten terminál dost často se přibližuje k těm zákazníkům, čili terminály jsou mobilní, můžeme platit od stolu v restauraci, nemusíme nikam chodit, ty terminály dost často akceptují Stravenkové karty nám pomalu, nebo ty papírové stravenky nám pomalu zase nahrazují ty platební karty, které čím dál více obchodů restaurací přijímá, takže tam je určitě nějaký pokrok. Nejsem plně schopen říct, jestli stejný trend je v okolních zemích, případně na Slovensku, Polsku, co dlouhou dobu byl problém a pořád ještě je problém je Německo, které má takový trošku specifický systém platebních karet, my jsme to tady, když si měli taky takové ty, řekněme, druhořade karty Maestro, případně Visa Electron, které u nás téměř vymizely, ale jsou v Německu, případně v Rakousku, obchody, které stále preferují nebo berou pouze tyhle ty karty a my už je prostě
1: nemáme. Když pomineme vlastně rizika a hrozby, které jsou spojené s cestováním hmm. i placením, existují ještě nějaké další věci, na které bychom si v případě plánování těch dovolených, měli dát pozor a vyvarovat si jich. Někdo z nás si asi na poštovní schránku nebo na,
0: na dveře od domu nedá nápis sem do 15. srpna na dovolené, ale, ale přesně tohle to děláme na sociálních sítích. Na těch uh, místech, na těch konkrétních lokalitách si musíme dávat pozor na různé m, takové drobné podvůdky, které se děly dříve, dít se budou, já jsem nedávno narazil, a na to, že jsem u jedné známé Světové galerie, kterou asi nechci jmenovat, a narazil na vlastně prodavače falešných lístků. A nechal jsem se na to nachytat, prostě ty lístky nebyly falešné, ony byly pravé, jenom byly v podstatě dětské nebo studentské. Mhm. A tím, že ten lístek samozřejmě byl psaný v řeči, který jsem úplně nerozuměl, tak jsem na to přišel až, až při kontrole toho lístku, musel jsem si koupit lístek nový. Takže... Kdekoliv se nám může stát nějaká drobná nehoda. Mějme oči otevřené, dávejme si pozor i na to, jestli nemáme zbytečně nastavené limity na kartách. Vysoko, pokud jedeme na dovolenou, víme, že budeme platit každý den prostě pár tisíc za, za ubytování jídlo. Tak není třeba, jsme měli denní limit 50 tisíc na kartě a Když se nám stane jedna drobná nehoda, tak to přežijeme. Je to vždycky lepší, než když nám potom někde odcízi někdo peněženku a ještě nám
1: v podstatě vyluxuje konto v bankomatu. Co tedy poradíte posluchačům závěrem, aby jejich finance při dovolených nebyly ohroženy? Tak já bych poradil, jako
0: vždycky nezávisle na situaci, dávat si pozor na své osobní věci, oddělovat nějaké větší finance, které sebou nosíme od těch financí, které máme A po kapsách, mít několik karet, jednu mít někde schovanou, jednu mít v kapse s nízkým limitem, tak, abych, když prostě přijdu a o tu kartu přijde nějaký kapsář s tím, že prostě karta je pryč, peněženka je pryč. Abych měl vždycky nějakou zálohu, měl třeba záložní pas, měl záložní kartu a měl při nejhorším kontakty třeba na někoho doma, kdo je schopen mi ten pas vytáhnout ze skříně, poslat nějakou přepravní službou. Prostě mít nějaký plán B, zejména v této situaci, je dobré mít plán B, abychom věděli, jak se dostat z dovolené, když se stane nějaká nepředvídatelná. Situace, nějaký stát zavede znova
1: karanténu a podobně. Říká Aleš Gil, specialista bezpečnosti MBank, čera ASK, který byl hostem podcastu online magazínu PIK.CZ. Díky za váš čas. Díky za pozvání. Nashledanou.
0: PIK.CZ Poslouchali jste váš podcast ze světa biznesu? Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na Peak. CZ.